0: אהלן, אתם מאזינים למלכוד 99. לפני שנתחיל, הודעה לא קצרה. יש לנו קבוצת פייסבוק חדשה, ואנחנו מחכים שגם אתם תצטרפו אליה. אז בואו לדבר איתנו על הפרקים, להציע נושאים, ולקשקש על מאחורי הקלעים. זהו, עכשיו אנחנו באמת מתחילים. אם האזנתם לפרק הראשון שלנו, איך מתקבלות החלטות במסדרונות הכנסת, יש מצב שתמצאו את הפרק הזה כמעודד מאוד. אם לא האזנתם, אני ממליץ מאוד להאזין לו לפני שתמשיכו. כי הפעם נתמקד גם בלוביסטים, אבל לא רק. נדבר על הגבלות, חוקים והתפתחויות אקטואליות ממש מהתקופה האחרונה. אה, ואומנם נגמר הסגר, אבל כמו החזרה לשגרה, גם אצלנו לא הכל מושלם. מתנצלים מראש על הסאונד בהתחלה, אם תצליחו לעבור את הדקות הראשונות, מבטיחים שהתוכן יפצה. פתיח, ומתחילים.
1: 99. הון, שלטון ומה שביניהם.
0: אהלן נועה, מה נשמע?
1: היי כרמל, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור. איך החיים אחרי הסגר? סוף סוף יצאנו.
1: כן, יצאנו לחופשי. גם סוף הסגר להורים לילדים זה לא באמת נרגיש כמו סוף הסגר עד שהילדים חזרו למסגרות. אז יותר טוב, נקווה שימשיך ככה.
0: כן, מהפה שלך למקבלי ההחלטות. בואי נתחיל מזה שתספרי לנו, תספרי למאזינים, מי את בעצם?
1: Uh, אני נועה זלצמן, אני עורכת דין uh, ולוביסטית ציבורית בלובי כבר uh, קצת יותר משלוש שנים. אני הגעתי ללובי בדרך קצת שונה מ- מרוב הלוביסטים והלוביסטיות. אני בשנה האחרונה שלי לתואר במשפטים uh, שמעתי על הלובי כ... אז זה עוד היה uh, מימון המונים, ואז ראיתי שהמדור uh, למעורבות חברתית באוניברסיטה פרסם שמחפשים נתמכים ללובי. אז מיד ככה קפצי על ההזדמנות והגשתי עם מועמדות. זכיתי ככה ללוות את הארגון, אמנם אני עובדת בו שלוש שנים, אבל אני מתנדבת בו ממש מהימים הראשונים.
0: אוקיי, okay, אז באמת ברוח הדברים שאת אומרת שהיית שם כל הזמן, אז קרה משהו מאוד מעודד ממש לאחרונה. אולי תספרי לנו על זה קצת.
1: טוב, אז בשביל לספר את מה ש... שקרה עכשיו, צריך אולי קצת לחזור אחורה.
0: בואו נתחיל משנת 2006. חקיקת האפוד הזוהר עוברת ברוב קולות. תקנה חדשה נכנסת לתוקף, ואפוד זוהר נכנס לכל רכב בישראל. אבל זה לא רק האפוד, אנחנו מדברים על תור הזהב של הלוביסטים. ב-2011, 19 תרופות מתוך 40 נכנסו לסל התרופות בגלל שלוביסטים קידמו אותן. ב-2012, חוק לאיסור סחר בפרוות נגנז. זה קורה אחרי חזרת משלחת חברי כנסת מסדרת טיולים מאורגנים בדנמרק. וכמובן לא נשכח את קידום ההקלות על סיגריות אלקטרוניות והצלחת חברות הטבק למנוע החמרות בשוק הפרסום שלהן. אנחנו מדברים על שוק ענק, כזה שמגלגל הרבה מאוד כסף רק כדי לקדם אינטרסים באמצעות מתווכים. כן, מדכא. אבל שימו לב, זה משתפר. בשני באפריל 2008, ברוב של 54 חברות וחברי כנסת, עובר חוק הלוביסטים שיזמו שלי יחימוביץ' וגדעון סער. עכשיו, אני יכול לחפור עוד שעות על החוק. אבל למנכ"לית לובי 99 לינור דויטש, מישהי שמבינה דבר או שניים בלוביסטים, יש הסבר תמציתי יותר.
2: בעצם ב-2008 עבר לראשונה מה שאנחנו קוראים היום חוק הלוביסטים. שלי יחימוביץ' מהעבודה דאז וגיליון סער מהליכוד חברו יחד והעבירו לראשונה חוק שמחייב לוביסטים להירשם כשהם מגיעים לכנסת, לכתוב איזה לקוחות הם מייצגים ולהסתובב עם שרוך כתום כשהם מסתובבים בכנסת. צריך להבין שעד אותו רגע, עד 2008, היה בעצם מערב פרוע מוחלט, לא הייתה שום חקיקה שחלה, מאכערים ולוביסטים הסתובבו חופשי בכנסת ללא שום תקנה ושום... הגבלה שחלה עליהם.
0: וככה ו... נולדים כל מיני חוקים הזויים, כמו אפוד הזוהר, נכון. שכבר דיברנו נכון. עליו בעבר. אין או...
2: סוף חוקים שאנחנו, אין לנו שום דרך לדעת כמה הם היו, באו, או נולדו במוחם של לוביסטים ותאגידים, כי לא היה שום פיקוח, שום חוק, כלום, אוקיי? החוק היה מאוד חשוב, אבל גם מצומצם יחסית באופן, ככה זה חוקים, מגיעים בפשרות, ובעצם לוביסטים חייבים עכשיו להירשם כשהם באים לעבוד כשדלנים בכנסת, ולהסתובב עם כתום,
0: איך מתקדמים הלאה? אז
2: בעצם לא, היו, היו הרבה מאוד ניסיונות שהצעות חוק שונות, משהו כמו בין 12 ל-15 הצעות חוק של ח"כים שונים שניסו להחמיר את המגבלות האלה, הצעות החוק האלה, האלה לא הצליחו לעבור פעם אחרי פעם, הכשילו אותם, אפשר לנחש רק מי, אה, לא הצליחו לתקן את החוק הזה עד שאנחנו בעצם הגענו.
0: כמו שבטח כבר הבנתם, למרות הזרעים שנזרעו ב-2008, חוק הלוביסטים לא היה מושלם. וזה לא שאני מצביע על אשמים, אלא שסופם של חוקים להזדקק לתיקונים. הזמן חולף, השחקנים משתנים, וכך גם הצרכים והטכנולוגיה. אבל מה שלא משתנה, אלו האינטרסים. להניב רווחים, ובדרך כלל על חשבון הציבור. חבר <אח> הכנסת דוד ביטן, אני מברכת אותך על החוק הזה. הוא חוק חשוב, והוא באמת באופן מוזר, הוא החוק הראשון שנחקק בעניין הלוביסטים מאז אותו חוק שחוקקנו, חבר הכנסת והשר לשעבר גדעון סער ואנוכי, שטיפל בסוגיה הכאובה והבעייתית הזאת, ואני מקווה שזאת רק תחילתה של הדרך, כי יש לנו עוד עבודה רבה לעשות. כן, חברים. ב-2016, שמונה שנים לאחר העברת התיקון הראשון, עובר תיקון נוסף. ופה, לינור לא רק מתארת לנו את ההיסטוריה, אלא ממש יוצרת אותה.
2: בעצם אחת היוזמות הראשונות שלנו אי פעם, עוד בתקופת ההדסטארט שלנו, היא לתקן את חוק הלוביסטים, לעבות אותו. ובאותם ימים אנחנו בעצם, אז אני אומרת אנחנו, זה, אז הייתי אני, כן? אבל פנינו למי שהיה אז יו"ר ועדת הכנסת. ח"כ אלמוני למדיים. ח"כ אלמוני למדיים, מה זה למדיים? אף זה אחד, למדיים, אחד לא מכיר. לחלוטין, נכיר. אף אחד לא הכיר אותו, מספר 16 בליכוד, נבחר על שריון מחוז שפלה, חבר מועצת העיר ראש ציון, באמת אף אחד לא הכיר אותו, שמו היה... דוד ביטן, היום הוא כבר תמות מאוד מאוד מוכרת, אבל אז הוא היה ח"כ אלמוני לחלוטין, והוא קיבל להיות יו"ר ועדת הכנסת, שצריך להבין שיו"ר ועדת הכנסת, בתוך הכנסת זה כמו מלך הכנסת, אוקיי? זה תפקיד מאוד משמעותי.
0: שהוא קובע מה עולה המ- להצבעה, המ- מה המון, לא עולה... המון, המון, ל-
2: המון סמכויות בתקנון שניתנות לו באופן ישיר, וזה פשוט תפקיד מאוד, מאוד חשוב, שכלפי חוץ לא מבינים זה הוועדה שדה מנהלת את הכנסת. נכון מאוד, והוא קיבל את זה, באופן מאוד חריג, בלי לעלות לוועדת שרים לחקיקה. אני לא אלאה אותך עכשיו בכל פרטי החקיקה, אבל יש ועדה חיצונית ממשלתית שמחליטה מה יהיו החוקים שבעצם בכלל יהיה אפשר אה, להעביר בכנסת לקריאה ראשונה, ובעצם היה פה קיצור דרך שאת החוק הזה, יו"ר ועדת הכנסת יכול להעביר בלי לשאול את רשותם, אוקיי? זה קיצור אוקיי, דרך מאוד את, משמעותי.
0: אז את מגיעה ל... אז אני מגיעה ל- לדוד ביטן, ביטן,
2: ואני אומרת לו, היי דוד, אתה ח"כ חדש שבטח מחפש אג'נדה. אנחנו... שקיפות זה לא עניין של ימין ושמאל, אין שום סיבה שרק uh, שלי יחימוביץ' וסתיו שפיר יתעסקו uh, בנושאי שקיפות ולו, uh, uh, ובלוביסטים. בוא, אנחנו רוצים להראות לך בתור יו"ר ועדת הכנסת, יש לך הסמכות לערוך פה שינוי אמיתי, להביא תיקון חקיקה יחסית מהיר ולערוך משהו משמעותי.
0: והוא מקבל את ה-win-win סיטואשן?
2: אני הסברתי לו קודם בכלל מה הבעתיות, הוא אמרתי לו, אני רוצה, באתי לו עם סעיף קטן מאוד ממוקד, אני לא רוצה הרבה, אני רוצה איזה לקוח הם מייצגים בפרוטוקול. ואז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? הפרוטוקולים של ה- ועדות הכנסת הם שקופים לחלוטין. אמרתי לו, נכון, לכאורה, אבל מי שמחויב להירשם בפרוטוקול זה אך ורק מי שיושב לשולחן ומדבר. כל השורה האחורית, שם יושבים הלוביסטים, שאינה מדברת, לא מחויבת להירשם. עכשיו, נוצ- זה יוצר בעצם מצב ש... כל האינטרסים שעומדים מאחורי זה, לא נמצאים בפרוטוקול.
0: נשמע אבל מהדברים מה שלו, שזה היה נראה לו מאוד טבעי שזה כבר קיים. נכון,
2: הוא היה ממש בשוק לגלות את זה. אמרתי לו, תקשיב, אם תהיה שקיפות רבה יותר, ויהיה את זה בפרוטוקולים, נוכל לחשוף מה האינטרסים שהרבה פעמים עומדים מאחור... מאחורי חקיקה שנראית משהו אחד, ולמעשה היא משהו אחר. תחשוב על חוק האפוד הזוהר, לצורך העניין, שדיברנו עליו בפרקים קודמים, בסדר? האם היה אז פרוטוקולים, והיית יכול לראות אתה היית יכול לחשוד, כמי שמעיין בפרוטוקולים, שיש פה אינטרס שהוא לא, לא האינטרס שנראה שהוא רק לטובת הציבור ורק לטובת הבטיחות, אוקיי? אוקיי, okay,
0: אותי, אותי שכנעת. מעולה. אז גם את השאלה... דוד שכנעתי,
2: זה קנה אותו וגם הקיצור דרך, הוא מאוד אהב את הרעיון, והאמת שאז גם לא ידעתי כמה דוד הוא בולדוזר, גיליתי את זה רק אחר כך. ישבתי איתו, זה שלישי בצהריים, ביום ראשון בבוקר אני מקבלת טלפון מהעוזר שלו, שאומר לי, טוב, הכל כזה עשינו נורא בישושו, לא, כאילו היה כתוב רק לוביסטים שקיפות, לא, לא היה דיווח, מסול, כל הלוביסטים ניסו לברר מה זה, נכנסו נורא ללחץ. ובאמת למחרת בוועדה, שיירה של מנכ"לי ובעלי חברות הלובי, ואנוכי, ובאמת, הם ישר התחילו לצעוק, מה זה? למה שרק אנחנו נהיה מחויבים להירשם, שכולם יירשמו? אמרתי, מעולה, שכולם יירשמו, אין לי שום בעיה להירשם, אני לא חושבת שלאף אזרח בישראל אין בעיה להירשם
0: מה שנקרא פרסונל, כמו שאנחנו מכירים אותו, ככה הוא היה בוועדה.
2: ממש, לא סופר אף אחד ממטר, מריא הפטיש, טוב, זה עולה לא לקריאה ראשונה ביום רביעי. עכשיו, זה היה יום שני, יום רביעי זה עלה לקריאה ראשונה ועבר. בהכנה לקריאה שנייה ושלישית, קראתי לכל הח"כים שבעצם היה להם איזשהו, עד אז... שזה
0: עד... היה הדגל שלהם. זה היה
2: הדגל, שהתעסקו עם החוק הזה, שניסו להגיש הצעות חוק שבעבר נכשלו. מרב מיכאלי, מיקי רוזנטל, שלי ולהרצות הרחבות לקראת שנייה ושלישית, והצלחנו להוסיף סעיף שמחייב עוזר פרלמנטרי לצינון של חצי שנה לפני שהוא עובר להיות לוביסט, ואיסור על הלוביסטים בחוק להיכנס ללשכה המשפטית של הכנסת ולמ.מ.מ.מ. שזה מרכז המחקר והמידע, וחובה על לוביסטים להזדהות בפני כל עובדי הכנסת, ועוד כהנה וכהנה סעיפים, 12 סעיפים שמחמירים את ההגבלות שחלות על לוביסטים בכנסת, הצלחה ענקית, שנכנסה לתוקף ב-1 לראות איזה לוביסטים יושבים בדיון ואת מי הם ייצגו בדיון הזה.
0: אז התיקון השני עבר על אפם וחמתם של הלוביסטים. אבל, אתם יודעים,
2: תמיד יש אבל. מאוד היינו רוצים שכל נייר שמועבר... על ידי לוביסט לח"כ, יהיה חייב להיות מושקף ולהיות מוגש גם לוועדת הכנסת, ושיהיה שקוף ונגיש לכולם. זה נגיד דוגמה למשהו שהיינו רוצים שיקרה ולא לא הצלחנו. הדבר הכי משמעותי שהיינו רוצים שיקרה זה להחיל את חוק הלוביסטים על... היום הוא חל אך ורק במשכן הכנסת, ואנחנו רוצים שהוא יחול בעצם גם על משרדי ממשלה. זה די מצחיק שהיום אתה לוביסט לא יכול להיות מושעה מהכנסת בגלל עבירה, ולחצות הכביש ולהמשיך לעבוד מול, מול המשרד שמעבר.
0: במקור תכננו לסיים כאן. יש הגבלות על הלוביסטים, הן עדיין לא מספקות, ולובי 99 ימשיך להיאבק, לקדם, וסוף סמי אופטימי. אבל אז חלה התפתחות. לא לדאוג, היא חיובית.
2: שלי <מת>
1: טוב, קצת חדשות טובות מכיוון משרד האוצר. איזה יופי. החייבת המשפטי של משרד האוצר מוציא נוהל מאוד מאוד מפורט ומוקפד. עורך הדין שבו... אסי מסינג. אסי מסינג, כן. אסי-מסינג, שבו בעצם בשורה התחתונה אי
0: אפשר שפקידי האוצר ייפגשו עם... לוביסטים. כן, אוקיי. זו השורה התחתונה, אבל בואו ננסה להבין מה זה באמת אומר. ובשביל זה נראה לי שהגיע הרגע לחזור לנועה ולהתפתחויות האחרונות.
1: דיברתם על חוק הלוביסטים, אבל חוק הלוביסטים, החיסרון המרכזי שלו זה שהוא רק בגבולות של משכן הכנסת. ובעצם על אותם לוביסטים בדיוק, ברגע שהם פועלים במשרדי ממשלה אחרים, משרד האוצר, משרד הבריאות, כל משרד ממשלתי אחר, אין עליהם בעצם שום פיקוח ושום מגבלות של שקיפות. ולכן אנחנו בכנסת העשרים הצענו הצעת חוק שזכתה לכינוי חוק המאכערים. מי שהגישו אותה הם חברי הכנסת לשעבר שלי יחימוביץ' ורועי פולקמן, ובעצם מה שהצעת החוק הזאת רצתה לעשות זה בואו ניקח את המגבלות שחלות הלוביסטים בכנסת ונעשה העתק הדבק למשרדי ממשלה ולרשויות מקומיות. אוקיי. Okay. עכשיו אני כן אגיד ככה בסוגריים, ש, שגם אם באמת נכיל את כל המגבלות האלה כמו שהן, עדיין יהיה פער מאוד מאוד גדול בין הכנסת לבין משרדי הממשלה, והסיבה היא שבכנסת, הדיונים של הכנסת הם, הם שקופים, הם חשופים, מי מכם שהנושא מאוד מעניין אותו יכול לפתוח את ערוץ הכנסת וחלק מהדיונים משודרים שם, מי מכם שזה עוד יותר מעניין אותו יכול, יכול להיכנס לאתר של כל ועדה בכנסת ולמעט דיונים שהם חסויים. למשל ועדת חוץ וביטחון, אז להרבה מאוד דיונים יש הקלטות, גם אם הולכים שנים אחורה, להרבה מאוד דיונים יש פרוטוקולים, כמעט לכולם, ואפשר ממש לראות מה קורה בדיונים. ובמשרד הממשלה, גם אם הצעת החוק שלנו הייתה מתקבלת, המצב הזה לא, לא היה נשאר זהה. מה שאנחנו כן ביקשנו לעשות זה שכן עכשיו לוביסטים יקבלו היתר במשרדי הממשלה שהם כן יחויבו להציג את עצמם כלוביסטים, שיהיה אפשר לנקוט נגדם ב- בסנקציות, זאת אומרת מה, ש- מה שחוק הלוביסטים שחל בכנסת קובע, שזה גם מה שיהיה במשרדי הממשלה וברשויות מקומיות. Okay, אוקיי, אז... אז... הצעת החוק הזאת הוגשה וניסינו לקדם אותה במשך הרבה מאוד זמן, אבל בסוף הבנו שהידיים שלנו כבולות ושאנחנו uh, מגיעים ככה לא- לאיזשהו מחסום. אבל אנחנו בלובי 99 לא אנשים שמתייאשים כל כך בקלות ולכן מה שעשינו כדי לעורר יותר מודעות לנושא ולנסות ככה להתניע יזמנו דיון בוועדה לביקורת המדינה שגם בראשה אז אה, עמדה חברת הכנסת שלי יחימוביץ' הגיעו אליו נציגים מכל מיני משרדי הממשלה ביניהם נציגי משרד האוצר ומה שנציגי האוצר אמרו בדיון הזה, זה שהם בדיוק באותם ימים, אנחנו מדברים על שנת 2018, אמרו בו שהם בדיוק בימים אלו עובדים על גיבוש של נוהל שיסדיר את העבודה של לוביסטים מול עובדי משרד האוצר. ואנחנו כמובן יודעים לזהות הזדמנויות, ומיד אחרי הדיון פנינו לנציגי האוצר ואמרנו להם, מאוד שמחנו לשמוע על הנוהל הזה, ואנחנו גם נשמח להיות מעורבים בגיבוש שלו. ובאמת נפגשנו עם נציגי משרד האוצר מהייעוץ המשפטי של המשרד והעברנו להם רשימה של המלצות שאנחנו חושבים שנכון לשלב בנוהל ואחת ההמלצות המרכזיות הייתה שעל כל פגישה של עובד המשרד עם לוביסט תהיה חובת דיווח לממונה על העובד או לייעוץ המשפטי שממש העובד יהיה מוכרע לדווח עם מי הוא נפגש, באיזה עניין הוא נפגש וככה יהיה אפשר לעקוב יותר טוב אחרי הקשרים האלה וגם ברגע שעובד משרד יודע שהוא צריך לדווח אז אולי הוא יחשוב פעמיים לפני פגישות כאלה
0: אז אולי תספרי לנו מה בעצם קרה ממש לאחרונה
1: ממש לאחרונה משרד האוצר פרסם נוהל בעצם הייעוץ המשפטי של משרד האוצר פרסם אותו והנוהל הזה בעצם מסדיר את העבודה של עובדי משרד האוצר עם לוביסטים. מה שהנוהל הזה קובע, הוא קובע כמה דברים אבל אני ככה אתמקד בנקודות המרכזיות. דבר ראשון שכל פגישה של עובד המשרד עם לוביסט תתואם מראש כולל נושא הפגישה ושאסור לחרוג מהנושא הזה במהלך הפגישה.
0: נגיד אני לוביסט של חברה מסחרית כלשהי ובאתי להיפגש איתך על משהו שעוסק שלה ועל הדרך אני מנסה להכניס נושא לשיחה, בהקשר של לקוח אחר שלי, שהוא בכלל מגיע מסקטור אחר לגמרי.
1: נכון. אתה קצת לקחת את זה לכיוון הבא של לייצג כמה לקוחות, אז גם כשאותו לוביסט מייצג רק לקוח אחד, למשל, לוביסט של חברת פוקס, שרוצה להיפגש עם עובד משרד האוצר על למשל מענק עידוד תעסוקה, שחולק אחרי הסגר הראשון כדי לעודד מעסיקים להחזיר עובדים מחל"ת, אז זה הנושא היחיד שעליו אני יכולה לדבר. ואסור לי למשל להעלות את הנושא של הפטור ממע"מ על הזמנת חבילות מחו"ל. זאת אומרת, הפגישה היא תחומה לנושא אחד.
0: שזה ממש משהו מאוד מאוד ממוקד, גם אם מדובר באותו לקוח, אסור לעסוק ב- בתחומים שהם שונים מבחינת משרד האוצר.
1: כן, נושא שני זה שצריך גם לדווח על הפגישה ועל התוכן שלה לממונה על העובד באופן מיידי, ואם אי אפשר לסוך שבועיים ממועד הפגישה. לספר עם מי נפגשת, באיזה נושא, האם עלו תוך כדי הפגישה עוד נושאים, שוב דיברנו על זה שזה אה, אסור, אבל יכול להיות שהיה איזשהו אירוע חריג. ונושא שלישי זה שאם בעקבות פגישה עם לוביסט המשרד התחיל לקדם איזושהי עבודת מטה בשביל לגבש החלטה בנושא, אז צריך לוודא שמתאפשר לכל הגורמים שרלוונטיים, כולל ארגונים ציבוריים, להביא בעצם גם את העמדה שלהם. וככה אפשר להיות קצת רגועים שלא רק גוף אחד יכול להשפיע על מקבלי ההחלטות במשרד האוצר, ויהיה ביטוי לעוד קולות.
0: אז זה במשרד האוצר?
1: יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לזה שהמשרד הראשון שהניף את הדגל הזה והתחיל עם המהלך הזה הוא משרד כל כך משמעותי כמו משרד האוצר וגם אנחנו רואים בעיקר בתקופת הקורונה שהמדינה בעצם נותנת הטבות מאוד מאוד גדולות לחברות פרטיות במטרה ככה להחזיר את המשק לפעילות והרבה פעמים מדובר במיליארדים ש, שמוטלים על הכף ודווקא המשרד הזה אומר בואו נגביל את הגישה של לוביסטים לעובדי המשרד זה מהלך שהוא תקדימי באופן כללי משרדי הממשלה וזה מאוד חשוב שזה מגיע דווקא מהמשרד הזה שיושב על הברז התקציבי.
0: אוקיי, okay, אבל זה קורה במשרד האוצר ולמרות המשמעות והחשיבות שלו, מה ייתכנות שזה בעצם ימשיך הלאה ו... ושההחלטה הזאת תמשיך בעצם להתפרס בשאר המשרדים?
1: אז אני מניחה שאם אנחנו פשוט נעזוב את הנושא, דברים כאלה, הישגים כאלה לא, לא קורים מעצמם וראינו גם שפה היה צריך שהנושא הזה יעלה ב- בישיבה של הכנסת, אחר כך שיפעילו לחץ ארגונים חברתיים, וגם אז עברו שנתיים וחצי עד שהנוהל הזה פורסם. אז לדברים שקורים מעצמם לוקח קצת זמן, ולכן אנחנו כן רוצים לזרז את העניינים, ומיד אחרי שנודע לנו על פרסום הנוהל, אז פנינו בעצמנו ליועצים משפטיים של כל משרדי הממשלה, כל 35 המשרדים האחרים, בבקשה, הנה. חוט הנוהל של משרד האוצר הוא מצורף פה, רק תעשו לו העתק הדבק גם למשרד שלכם. עכשיו כמובן שלחלק מהמשרדים זה יותר רלוונטי, לחלק מהמשרדים זה פחות רלוונטי, אבל יש לא מעט משרדים שגם מושקעים על ידי לוביסטים, משרד הבריאות שמקבל החלטות כמו מדבקות אדומות על מוצרי מזון, או איסור על שיווק של סיגריות. יש מהפסוד השני של ההחלטות האלה גורמים מסחריים, רבי עוצמה, שמעסיקים את מיטב הלוביסטים, והיום פועלים שם בלי שום הפרעה. ולכן ברגע שהענוע על זה ישוכפה למשרדים אחרים, אז זה, זה מאבק מאוד משמעותי. ובהיבט הזה, אני כן חשובי להגיד שלוביסט טוב יודע שהעבודה האמיתית מתחילה במשרדי הממשלה. אם אתה הגעת עד לכנסת כשמשהו לא נעשה, אז אתה במצב לא טוב. כל הצעת חוק לפני שהיא מגיעה לשולחן הכנסת, עובדים עליה מאוד קשה במשרדי הממשלה. ולכן כשאתה רוצה להשפיע על הנוסח בשלב כמה שיותר מוקדם, כדאי שתעבוד מול המשרד הממשלתי שאחראי על הצעת החוק הזאת. ולכן ההגבלה של פעילות הלוביסטים מול המשרדים היא מאוד מאוד חשובה.
0: אוקיי, okay, אז אם כזה את צריכה להסתכל קדימה, מה היית אומרת בהקשר של התחום הזה? מה היית חושבת שאפשר לעשות פה?
1: יש הרבה דברים שאפשר לעשות כדי לפתור את הבעיה הזאת, וכמו תמיד אנחנו בלובי 99 הולכים בכמה חזיתות במקביל, למקרה שבאחת מהן יחסמו אותנו. דבר ראשון שאפשר לעשות, ואנחנו מתכוונים לעשות, זה לנסות להגיש מחדש את הצעת החוק שלנו, חוק המאכערים, שתגביל בחוק פעילות של לוביסטים מול משרדי הממשלה. הדבר השני שאפשר לעשות זה לפעול מול המשרדים עצמם, מול היום זה שלושים ושישה משרדים ממשלתיים, לעבור משרד משרד, בדגש על המשרדים שהעבודה שלהם מול לוביסטים היא מהותית יותר, ולדאוג לזה שהנוהל הזה ייושם גם אצלם. דבר נוסף שאפשר לעשות זה אולי לנסות לשנות את הוראות המשמעת שחלות על עובדי שירות המדינה, ולמשל לקבוע שאם היית בקשר עם לוביסט, בניגוד לנהלים, זה יכול להוות עבירת משמעת. כל אחד מהדברים האלה זה איזשהו כיוון אפשרי, ואנחנו פועלים בכולם במקביל, מתוך איזושהי הבנה ש... שיש כוחות חזקים מאוד בצד השני, שלא רוצים שהמהלך הזה יצא לפועל.
0: אמנם התחום הזה אפור מאוד, אבל סך הכל דברים טובים זזים, ובכיוון הנכון. זה עדיין חלקי, ותמיד יהיה מה לשפר. יש תיקוני חקיקה שממתינים לכנסת הבאה, יש תקדים במשרד ממשלתי, ובדיוק בשביל זה הייתי ממליץ סך הכל לשמור על אופטימיות. בינתיים, אני מזמין אתכם להיכנס לאתר האינטרנט שלנו. תמצאו שם מסמכים, סרטוני וידאו, מלא הרחבות. אם אהבתם את הפרק, אז נשמח שתפיצו אותו הלאה לחברים, משפחה, ואפשר גם לבן אדם הבא שתפגשו מעבר לכביש. חוץ מזה, עיכבו, שתפו, דרגו וגם דברו איתנו. יש לנו טלגרם, קבוצת פייסבוק חדשה ואפילו מייל. הכתובת שלו היא פודקאסטרודלובי 99, אורגייל. וזהו, אני הייתי כרמל נמש,
1: ויאללה ביי.